0: نحمد الله والحمد لله ثمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بدعة بدعة ضلالة ضلالة Le cours dernier, on cours l'explication on livre traité de sur les et de, du livre des ventes qui sont Al-Muzara'a wa Al-Musaqat. Qu'est-ce que Al-Muzara'a C'est Dans le langage c'est travailler la terre, c'est l'agriculture autrement dit. Et en islam qu'est-ce que signifie Al-Muzara'a En islam, euh, ça c'est fait dans, dans la langue arabe, c'est de travailler une terre euh, afin de, de la cultiver, de cultiver une terre. Autrement dit, l'agriculture. Mais en islam, qu'est-ce que signifie le C'est quand une personne
1: exploite la terre
0: de partage les, les autres. Non, c'est de céder une partie de sa terre ou toute sa terre afin que quelqu'un la cultive et que chacun a a une part de, de la récolte, et que chacun a une part de la récolte. Quel est le jugement de Al-Muzan al, al en Islam C'est autorisé C'est pour autoriser C'est autorisé. Quelle est la preuve Ce que les compagnons ont fait à l'époque de C'est-à-dire Ce que les compagnons ont fait, mais qui l'a fait avant avant les compagnons al
1: Non,
0: al Khaybar. Ok, al est avec qui Avec le prophète. Et puis le prophète, c'est le prophète lui-même qui a, qui a accepté le principe de Al-Mozar car Car ils ont fait la bataille de Khaïbar et que le prophète sallam, a, a acquis des terres et que les compagnons étaient trop, trop occupés pour s'en occuper, le, les, les juifs, de, les habitants, les autres juifs. De Khaïba ont proposé au professeur A.S. de travailler dans ces terres qui auparavant étaient la leur et en échange qu'ils avaient la moitié de la récolte. Le professeur A.S. a accepté ce principe et leur a dit nous acceptons cela tant que nous le voudrons. Et les compagnons de leur album également étaient connus pour faire le mousara, surtout les gens de l'Ansa, les gens de Médine qui étaient des gens connus pour leur agriculture. Ensuite, on avait parlé de ma'ouna, qui est le fait de qu'est-ce que maouna Des dépenses. De dépenses. Il y a les dépenses euh, qui sont demandées par l'agriculture, à savoir euh, planter les graines, etc., etc. Qui doit euh, y fournir les dépenses dues à l'agriculture Est-ce que c'est le travailleur ou est-ce que c'est les propriétaires de la terre ou est-ce que c'est les deux Ça dépend comment il non? Ça dépend comment il tout dépend comment il s'arrange <coughs> et euh, on avait cité la parole de, euh, de Hassan qui disait qu'il avait pas de mal à ce que l'un ou l'autre travaille et que Omar faisait aussi ainsi et que si le propriétaire investit dans les dépenses de la, de la culture ou de la, de la culture de la terre cela va avoir une répercussion sur sur sa part de récolte un propriétaire qui s'est arrangé avec un travailleur pour avoir par exemple la moitié et l'autre l'autre moitié si ce propriétaire en plus investit dans l'agriculture le, dans le, dans et dans la culture eh bien il pourra demander plus il pourra demander par exemple trois quarts d'accord comme l'a fait Omar Ibn al-Khattab <coughs> Ensuite, on avait cité les cas dans lesquels la Muzara'a était interdite. Quels sont ces cas Où il était interdit de faire la Muzara'a
1: Quand il y avait une découpe du, euh, du, de la terre.
0: Quand il y avait une découpe de la terre, c'est-à-dire C'est-à-dire
1: une partie, euh, de, de s'approprier la récolte d'une partie, et laisser l'autre à l'exploitant, par exemple. Et de ne pas Je mettre crois. en commun la, la récolte, et de la partager ensuite.
0: Non, ce n'est pas... C'est pas ça exactement. Parce que, par exemple, un exploitant qui a euh, qui a un terrain, un terrain cultivable, il peut dire voilà, tu travailles la moitié de cette terre.
1: C'est défini dès le
0: début. Oui, tu travailles la moitié de cette terre et l'autre moitié, je ne veux pas que tu travailles dessus, c'est à moi, je ne veux pas la. Là, ici, il a, il a défini une parcelle. Donc, on ne peut pas dire que c'est interdit. C'est n'est pas ça qui est interdit. C'est
1: et moi je prends la moitié, je prends le côté droit, mmh. je prends le côté gauche. Et tu, tu travailles des de, ouais, deux côtés, et moi je prendrai la moitié de, de, de droite. Tu euh, travailles toute la terre, tu travailles toute la terre. Et je choisis une partie, une partie. après. Euh, euh, il travaille la, la totalité de la terre il ben, travaille la, la totalité de la terre, de la terre. Le propriétaire s'approprie la, euh, la récolte de voilà, la de la et terre. le
0: propriétaire dit tout ce qui est la moitié droite tout ce qui euh, sera récolté de la moitié droite sera à moi et tout ce qui est récolté de la partie gauche sera à toi D'accord. mais cette personne a travaillé toute la terre dans sa totalité ceci est interdit car il y a du
1: il y a, du il y a
0: de l'aléatoire c'est à dire que le, ce qui sera récolté de la partie droite pourra être de plus grande quantité ou moindre quantité que la partie gauche et dans un cas ou l'autre ce sera soit le propriétaire qui sera blâmé qui sera euh, blasé qui sera perdant dans l'histoire ou soit ce sera le le travailleur ça y est, donc ça c'est une des choses une des, un des cas où al a est interdit mais il y a aussi un autre cas
1: pour
0: hein? C'est quand on dit, je, quand on impose une quantité, quand on définit une quantité minimum. C'est-à-dire, voilà, euh, ce, ce champ de pommes de terre, je veux à la fin euh, 3 tonnes de pommes de terre. Ceci est interdit. En termes de Mouzara'a, car il ne sait pas combien est -ce la, de, de combien est-ce que la récolte sera. Et quelle sera la quantité de la récolte. Mais ce qu'il faut faire dans le cadre de Mouzara'a, c'est de définir. Un pourcentage ou une part de dire, voilà, j'aurai la moitié de la récolte et toi tu auras l'autre moitié. Par rapport à la récolte. Non. Ou si le propriétaire dit, j'ai le, le quart. S'ils si se sont mis d'accord sur ça, j'ai le quart. Le propriétaire dit, voilà, moi j'aurai le quart de la récolte. Et le jour de la récolte, le propriétaire prend le quart... Et celui qui a travaillé, lui prend les trois quarts. Et si le propriétaire lui dit Mais pourquoi tu prends les trois quarts? Moi j'ai seulement dit que je prenais le quart, mais je n'ai pas dit que toi tu prenais les trois quarts. Qui a raison? Est-ce que c'est le travailleur ou est-ce que c'est le propriétaire? Hein? Est-ce que quand on fait le Mozara, on doit définir la part de chacun des deux? Où est-ce qu'on définit la part, ou lorsque l'on définit la part d'une partie, la part de l'autre est, 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 est déduite Si <coughs> dit j'ai le quart, c'est que l'autre aura les trois quarts. Ça c'est ce qui est connu en islam et les savants, ne, ne demandent pas ou ne donnent pas comme condition que les deux parts soient définies au moment de l'accord. À partir du moment où une des deux parts est définie, l'autre les définit indirectement et de façon implicite. Mais elle est connue. S'il lui dit, au, propri... au travailleur tu auras un quart, ça veut dire que le... les trois quarts seront au propriétaire. Donc après la récolte, en cas de divergence, le juge donnera raison, dans le cas qu'on a cité, il donnera raison au travailleur qui prendra ces trois quarts. Donc il faut parler en, en pourcentage en pourcentage de récolte, il ne faut pas parler en quantité, car on ne sait pas de combien sera la récolte. Si la récolte est de 20 tonnes, alors qu'initialement il était prévu 100, eh bien chacun aura sa part sans que les deux auront pris leur risque, et les deux auront assumé ce risque. D'accord Mais si on définit une, une quantité en poids ou en tonnes, cela pourra être euh, au bénéfice du travailleur comme il peut être aussi au bénéfice du propriétaire si le champ a, il a pu récolter 200 tonnes et qu'ils se sont mis d'accord pour 20 tonnes le propriétaire va peut être content etc etc et on avait cité des preuves de cela euh, le hadith de Hamdallah euh, qui a demander à Rafi ibn Khadij sur comment faisaient les compagnons au temps du prophète est-ce qu'ils est qu louaient des terres avec de l'argent ou de l'or il disait oui il n'y a pas de mal à cela car au temps du prophète les gens euh, faisaient ou louaient euh, des terres en définissant des parcelles qui étaient proches des points d'eau et c'est pour cela, et il a dit dans le que qu'une partie était bonne et l'autre était mauvaise, ou l'autre était mauvaise et l'une était bonne. Et c'est pour cela que le professeur a leur a interdit de faire cela. Mais quant à une location qui est connue, avec un montant connu et une parcelle connue, il n'y a pas de mal en cela. Et les savants ont déduit qu'il est autorisé de louer une terre. Soit de faire al-muzara'a, ah, soit de faire al-muzara'a, ah, c'est-à-dire je te laisse ma terre et j'aurai le quart ou le tiers ou la moitié ou bien de faire al-ijara, al-ijara c'est de louer sa terre, de dire voilà je te loue cette terre pour 1000 euros par mois ceci est autorisé car il le faisait autant temps du prophète, prophète. alayhi wa, alayhi wa sallam, et le travailleur devra donner 1000 euros même si sa récolte ne lui a pas permis de, de, de gagner autant. ensuite on a parlé de moussaqat, qu'est-ce que moussaqat C'est la même chose que le Muzara'a, sauf qu'ici on parle d'arbres, sauf qu'ici on parle d'arbres, celui qui a euh, des plantations d'arbres ou de palmiers qui se met d'accord avec un travailleur pour dire voilà je te cède tant d'arbres et tu, en, tu auras une partie de, de la récolte. On a cité la preuve de ceci, de Al Moussaqat, euh, dans les hadiths ou Al Ansar qui ont demandé au Professeur sallam qui qu répartit, car le professeur Assem, Ben al a rendu les, les gens de Médine et les gens de la Mecque, ceux qui en sont venus euh, émigrants de la Mecque, le professeur Assem a fait d'eux des frères qui devaient le nourrir, le loger, etc. etc. Et Al-Ansa, qui étaient des gens bons, ont même demandé au professeur Assem de partager les récoltes qu'ils avaient et de donner la part. qui, devait, qui était due à al à leur frère, qui venait de, de la Mecque en tant qu'immigrant. Et le professeur Hassan n'a pas accepté cela. Et ils ont dit, tac al maouna Et al euh, on ont dit, alors dans ce cas, nous, ils travaillent cette terre et ces arbres et ces récoltes et ils auront une part de des fruits. Et le professeur Hassan s'est tué, ceci en guise de... D'accord. Et Al Muhajum nous dit Nous avons entendu et nous obéissons. Autrement dit, nous sommes d'accord sur, sur cet accord. Ensuite on a parlé de le Mawat. Qu'est-ce que al Mawat? Une terre morte. Une terre morte. Qu'est-ce qu'une terre morte? Une terre qui a été une terre qui a été délaissée, c'est-à-dire délaissée. Il n'y a plus rien qui pousse dessus. C'est que nourriture. Est-ce que c'est que nourriture, -ce que que nourriture? Ça peut être autre chose. Hein? C'est une terre qui est morte, c'est-à-dire qui n'est pas habitée, qui n'est pas cultivée, qui n'est pas utilisée. C'est un terrain qui est abandonné. Un terrain abandonné. Et. En Islam, il y a le chapitre de, de, du fait de faire revivre cette terre morte. Et comment est-ce qu'on peut faire revivre une terre
1: morte
0: En l'arrosant, en la cultivant, en y construisant également, en investissant dessus. Tout ceci fait, euh, va dans le sens de faire revivre une terre. Va dans le sens de faire revivre une terre. Et on avait cité le hadith du professeur sallallahu qui, euh, qui atteste de façon claire que celui qui s'approprie une terre qui est morte, c'est-à-dire qui était inutilisée, abandonnée et qui n'était pas cultivée, alors c'est lui qui en, qui en devient propriétaire et c'est lui qui la mérite le plus. Et c'est lui qui la mérite le plus. Je ne sais pas où on s'est arrêté exactement, est-ce qu'on avait cité la parole de Urwa euh, lorsqu'il a dit qadar bihi Omar fi khilafati, nan, et ni a dit lorsqu'il a cité le hadith de Aisha qadar bihi Omar fi khilafati que Omar a jugé ainsi lors de son califa. Lors de son khalifa, Omar al-Khattab, qui était le gouverneur des musulmans, appliqué ce hadith du prophète, c'est-à-dire qu'une personne qui faisait revivre une terre morte. Eh bien à lui appartenait et il en, il en devenait propriétaire et les savants ont déduit de cette parole de Allah qui, qui rapporte que Amal Khattab et de faisait cela durant son califat qu'est-ce qu'on peut en déduire on peut en déduire quelque chose de très important hein? oui mais quelque chose de plus important encore les savants ont déduit que ce n'est pas un jugement qui est abrogé ils en déduit que ce n'est pas un jugement qui a été abrogé au temps du prophète et que c'était quelque chose qui était connu jusqu'à l'époque de Omar al Khattar au minimum jusqu'à l'époque de Omar al Khattar donc ceci prouve que personne ne l'a contredit et qu'il n'y a pas d'abrogation de, de ce jugement, que c'est un jugement qui existe et qui est bel et bien réel. Et on avait cité aussi le hadith de Jabir ibn Abdullah, où, où il rapporte la parole du professeur oui. Celui qui fait revivre une terre morte, elle lui appartient. Et je pense que c'était là où on s'était arrêté. On avait parlé de. Euh, du sujet de est-ce que qu'on doit avoir l'accord du gouverneur ou des autorités pour s'acprofiter une terre ou non qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet hein il y a deux avis les premiers disent qu'il doit avoir l'autorisation du gouverneur يا اللهم صل على النبي من احيا ارضا ميته فهي له ومن من أعمر ارضا ليست لاحد فهو احق Ici, il y a deux avis des savants. Les premiers disent que la parole du professeur sallam ce n'est pas une législation. Mais le professeur sallam a parlé ici en tant que gouverneur, en tant que gouverneur des musulmans, et que ce n'est pas une législation. Et que ce n'est pas une législation, et donc que c'est l'avis du professeur Assellem en tant que gouverneur selon les circonstances de son époque et qu'il est autorisé à un gouverneur de demander ou d'imposer l'accord des autorités pour s'acquérir une terre morte à partir du moment où ce n'est pas une législation est-ce qu'on peut aller à l'encontre oui ou non oui à partir du moment où on considère que c'est pas une législation mais que c'est le professeur Asselam a parlé ici en tant que gouverneur et non pas en tant que législateur alors un gouverneur qui vient après le professeur Asselam et qui décide que celui qui veut s'approprier une terre morte doit avoir l'autorisation le, des autorités alors il a le droit de le faire et les autres savants ont dit non on dit ici la parole du professeur sallam c'est une législation, donc c'est un jugement que le professeur Hassan a euh, transmis de la part d'Allah Subhanahu wa Taala et qui est valable jusqu'à jusqu'à la fin jusqu'à jusqu'à l'arrivée de jusqu l'heure, la, jusqu jusqu'à la fin des temps. Non. Ceux qui sont de cette avis-là, ils sont ils sont de cette avis pour tout ce qui pour tout les paroles du prophète. Je que le professeur. Non, ils disent que c'est la base. Ils disent que c'est la base des paroles du professeur Hassan que toutes les paroles du professeur Hassan sont une législation que toutes les paroles du professeur Hassan sont une législation c'est clair et, euh, et d'autres savants ont dit qu'il est autorisé comme je l'avais dit lors du dernier cours qu'il est autorisé à, aux autorités de, 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 de mettre des limites dans la terre pour que pour que les choses soient plus ordonnées. Et il est autorisé au gouverneur de délimiter des terres par des murs ou autres, ou par des traits, ou par des plans, etc. Et que celui qui a fait revivre une terre morte, on lui dit, tu as le droit de prendre que cette parcelle. Elle est pour essayer d'harmoniser et de donner à chacun son, son opportunité pour lui aussi pouvoir euh, Faire vivre une terre qui est morte et ne pas offenser les gens et ne pas en favoriser euh, certains parmi d'autres. Okay. أي عن et selon Jabir il rapporte également que le Prophète a dit celui qui encercle ou qui délimite une terre avec un mur, elle lui appartient. Hadith authentique apporté par Abu Daoud dans ses soulet. Ici, dans ce Hadith du Prophète, il y a un plus qui est le mur. Il y a un plus qui est le mur dans les édits précédents le professeur Hassan a dit celui qui fait revivre une terre on avait dit qu'une terre on peut la faire revivre en la cultivant ou en construisant dessus et ici le professeur Hassan a dit celui qui délimite une terre par un mur alors elle lui appartient il n'a pas parlé de il n'a utilisé ni le terme ahya, ni le terme a'mara. et les savants ont déduit que celui qui délimite une terre morte un mur, elle lui appartient même s'il ne l'a pas fait revivre. Même s'il ne l'a pas fait revivre, même s'il ne, ne la cultive pas, même s'il ne construit pas dessus. Et il donne comme condition qu'il faut que ce soit un mur. Et Ici, si le professeur incélèbre, est-ce qu'il a donné la taille de ce mur Non, il a dit, mais ahata étant celui qui délimite par un mur ce qui délimite une terre par un mur et la règle c'est que tout ce que le professeur n'a pas défini de façon précise qu'est-ce qu'on doit faire alors on doit le soumettre à ce qui est de coutume chez les gens à ce qui est de coutume chez les gens si chez les gens un mur qui permet de délimiter une terre c'est un mur qui a la taille d'un homme alors pour que cette terre appartienne à cette personne il faut que le mur qu'il utilise pour délimiter cette terre soit au minimum à la taille d'un homme si d'autres disent c'est la taille qui arrive à la hanche par exemple alors la, la, la taille minimum sera celle-ci et s'il est connu chez chez d'autres personnes, que pour qu'un mur délimite une terre, il faut qu'il soit plus grand que la taille d'un homme. Et que pour que quelqu'un puisse l'escalader, le, le, il faut qu'il le fasse avec du mal. Il faut que ce soit difficile pour lui. Alors, dans ce cas, si cette personne habite dans cette région, dans ce pays, le mur, la, la taille minimum du mur qu'il devra construire pour délimiter une terre sera la taille qui est au-dessus de, de la taille d'un être humain qui rend difficile l'accès dans, dans cette terre Et le professeur n'a pas délimité donc on retourne au roche dans cela ensuite l'auteur parle de du chapitre de la location du chapitre de la location al ijara donc, la location. Quelle est sa définition dans la langue arabe? Ça signifie. La récompense. Récompenser quelqu'un. On dit c'est-à-dire en prolongeant ou non le alif. On dit ou bien les deux sont, sont autorisés. C'est-à-dire on dit cela quand on dit je récompensais cette personne. C'est-à-dire que je l'ai récompensé. Et en islam, en islam, c'est-à-dire avoir en sa possession les services d'une chose euh, c'est-à-dire en donnant une compensation. En donnant une compensation. C'est-à-dire avoir la possession, avoir en sa possession c'est-à-dire d'avoir les services d'une chose en contrepartie en contrepartie d'argent ou autre et ici les savants sont précis dans la définition ils ont bien dit avoir en sa possession les services d'une chose et non pas et non pas et non pas la chose et non pas la chose tu loues une voiture. Qu'est-ce que tu as le droit de faire avec cette voiture hein? oui. Qu'est-ce que tu loues Est-ce que tu loues la voiture en elle-même ou le service que va te donner cette voiture qui est de te transporter service. Le service. Donc, quand tu loues, est-ce que la voiture t'appartient oui. Non. Donc, tu loues le service que va t'apporter cette voiture en te déplaçant de tel endroit à tel endroit. Et ceci en contrepartie d'argent ou autre. Et quand on parle de « aï », c'est-à-dire d'avoir en sa possession la chose en elle-même, là on parle de... On parle de... De la vente. Là c'est une vente et un achat. Quand tu achètes quelque chose, c'est cette chose qui, qui t'appartient. Cette chose, elle t'appartient. Et quand on parle de location... Ce n'est pas la chose qui t'appartient, mais les services. Par exemple, tu as besoin de, de refaire la peinture chez toi. Tu fais appel à un peintre. Est-ce que le peintre t'appartient, ou est-ce que c'est le service qui va te donner qui t'appartient C'est le service, dans lequel cas, le peintre est à toi, d'accord, etc., etc., donc, c'est le bénéfice ou les services d'une chose en contrepartie. En contrepartie. Et la location, il y a deux sortes de location. Soit on loue les services d'une chose, soit on loue le travail de quelqu'un. Déjà, c'est-à-dire que quelqu'un travaille pour toi et tu lui donnes son salaire. Ici, c'est une forme de. De location. Et les savants disent, tout si à avez qu'il y a cinq piliers dans la location. Il y a cinq piliers dans la location. Le premier pilier, c'est Al-Mu'adjir. Al-Mu'adjir, c'est le propriétaire. Quand on parle de location, il y a un propriétaire. Le deuxième pilier, c'est al mustajir Al-Mustajir c'est le le locataire. le locataire ou le loueur celui qui loue le loueur, non, le loueur c'est le propriétaire comment on dit celui qui loue hein? loueur, locataire ça non. donc il y a le propriétaire il y a le locataire il y a al jour donc il y a Al-Muajir Al-Mustajir et Al-Ma'djur. Oui. Al-Ma'djur c'est... C'est le bien qui est loué. al ma'jou c'est le bien qui est loué. Et il y a Al-Ujra. El Al-Ujra el qui est... La contrepartie. C'est-à-dire l'argent. L'argent qui est donné en contrepartie de, 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 du bien que tu loues. Et le cinquième pilier qui est Asera. Asera, c'est le comment dire. asrira c'est le fait de, de se mettre d'accord. C'est l'accord qu'il y a, c'est-à-dire que le propriétaire dit je te loue, de le dire clairement, je te loue, par exemple, mon appartement. Et le locataire accepte ceci, accepte le fait de louer, selon les conditions qui sont euh, cité, qu'on a cité avant, c'est-à-dire que le bien loué est défini et connu, que la contrepartie, c'est-à-dire l'argent et la, la somme est connue, etc. Donc il faut qu'il y ait, euh, il faut que cela soit formalisé en tant que location. Il faut que la location soit formalisée. On peut dire ça comme ça, la formalisation de la location. Donc il y a le propriétaire, le locataire, le bien loué, la contrepartie, et l'informalisation de la location ça peut être un contrat ou ça peut être une oui. parole on n'est pas obligé de l'écrire de l'écrire euh, sur papier et Annie, euh, si le propriétaire et le, et le locataire se mettent d'accord euh, même, euh, même oralement de façon orale l'allocation est, est valide <rire> قال الله تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن وقال تعالى قالت احداهما يا أبت استأجر ان خير من استاجرت القوي الامين وقال تعالى فوجد فيها جدارا يريد ينقض قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا Abd C'est dans la première édition, il y Adi binadi. le premier c'est Abdi, le second c'est Adi. Donc, à la location est légiférée les savants disent bien qu'elle est légiférée dans le coran comme la cité l'auteur, dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi mais elle est également légiférée à l'unanimité des savants à l'unanimité des savants la location est autorisée car c'est quelque chose de bénéfique qui ne comporte pas d'interdiction en islam et la location peut être un bénéfice à la fois pour le propriétaire mais aussi pour le locataire et des personnes qui ont des biens et qui aimeraient le, les louer et d'autres qui n'ont pas de biens en possession et qui aimeraient, qui aimeraient eux aussi euh, louer des biens. La preuve dans le Coran, le premier verset que l'auteur a cité, c'est la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans Subhanahu wa Ta'ala. Et si... Elles allaient pour vous, alors donnez-leur leur salaire. Alors donnez-leur leur salaire. Dans quel contexte Allah subhanahu wa ta'ala a parlé ici? Tu connais le contexte de ce verset. Ici, Allah parle de la femme qui a été divorcée lorsqu'elle est enceinte. La femme qui est divorcée lorsqu'elle est enceinte, quand est-ce que le divorce est, entre en compte? Lorsque la grossesse arrive à terme Et celles qui sont enceintes Leur période d'attente Est jusqu'au moment où elles accouchent Et si, lorsqu'une femme a été divorcée et qu'elle accouche elle est, elle est considérée comme étant une femme divorcée le jour de son <coughs> accouchement et ici si Allah Azzawajal dit si elle allait pour vous c'est à dire si elle allaitent l'enfant qu'elle a mis au monde qui est l'enfant du père et de la mère mais ici si Allah s'adresse aux hommes elle leur dit que si vos femmes allaitent pour vous c'est à dire vos enfants alors, leur donnez-leur leur salaire. Et ici, on voit, et un des droits de la femme, c'est qu'elle a le droit d'avoir un salaire sur l'allaitement de son propre enfant à partir du moment où elle est divorcée. À partir du moment où elle est divorcée. Et les savants on dit, à condition qu'elle allaite l'enfant et durant les premiers mois de, de, durant les premiers mois de, de cet enfant. C'est-à-dire que il y a une période où l'enfant doit être allaité obligatoirement. Et il y a un moment où l'enfant peut se passer du lait maternel. Peut se passer du lait maternel. Et là, l'allaitement ne devient plus obligatoire, mais facultatif. Et à partir du moment où il devient facultatif, la femme a le droit de demander un salaire à son ancien mari pour cet allaitement qu'elle fait de façon facultative. C'est clair? Et ici, quelle est la preuve de la location? C'est que cette femme donne elle produit un travail, elle, elle produit un service, elle donne un service, et en récompense, et en retour, elle a, elle a un salaire. Donc ici, il y a une preuve de, du fait que la location est légiférée. Au Qalat A'Ala, et le deuxième verset, dans Surat al le verset 26. Une des deux filles a dit « Oh mon père, يعني, il loue ses services car les meilleurs services que tu peux louer sont ceux d'une personne forte et digne de confiance. » Qui connaît le contexte de, cette, de ce verset Non. Ahsaint. C'est l'histoire de Moussa a.s. lorsque euh, il a défendu une personne de son peuple et qui a tué la personne qui lui portait atteinte. Et Moussa a.s. était recherché, était recherché par, euh, par son peuple et après la fuite, après le conseil d'une un, personne qui était digne de confiance, qui lui a dit "Tu es recherché, par, Et donc parti, salam, et jusqu'à arriver à un point d'eau. Jusqu'à arriver à un point d'eau. Et ceci, et cette histoire, vous pouvez la, la, la lire directement dans le Coran, dans le Sotah Prasas. Vous prenez les, les versets qui sont avant ceux de, avant le numéro 26, vous verrez euh, l'histoire de l'histoire de Moussa salam, avec ses deux femmes et leur père. و لما ورد ما وجد عليه وجد عليه امتا من الناس يسقون يعني موسى عليه السلام a vu là-bas des gens qui donnaient à boire à leur bétail et il a vu deux femmes qui étaient à l'écart et qui empêchaient leur bétail d'aller boire et موسى عليه السلام leur a demandé pourquoi est ce qu'elle faisait ceci, pourquoi est ce qu'elle se mettait à l'écart et qu'elle n'allait pas elles aussi donner à boire à leur bétail. Et Elles ont dit que nous ne, nous irons donner à boire ou abreuver notre bétail que lorsque ces hommes seront, seront partis. Elles étaient pudiques et en aucun cas elles ne, elles ne se mélangeraient avec ces hommes. Donc elles attendent à chaque fois que ces hommes partent pour pouvoir abreuver leur bétail. Et Moussa alayhi sallam, en voyant ceci, a pris le bétail de ses femmes et est parti leur donner à boire. Il est parti les abreuver. Et ces deux femmes les attendaient, étaient sous, sous l'ombre d'un arbre, en attendant Moussa alayhi sallam. Puis, une fois le bétail abreuvé, Moussa alayhi sallam a rendu ce bétail à ses femmes qui sont parties. Et elles sont rentrées plus tôt chez elles. Elles sont rentrées plus tôt chez elles, car d'habitude, elles attendaient toujours que ces hommes partaient, donc elles arrivaient à une heure qui était à peu près identique. Mais ce jour-là, elles sont arrivées plus tôt. Et leur père leur a demandé comment est-ce que cela, comment est-ce qu'elles expliquaient expliqué cela, et leur ont dit qu'un homme est venu qui était fort physiquement, car elles ont vu Moussa, comment est-ce qu'il a amené le bétail et abreuvé ce bétail, etc. Et que c'était quelqu'un qui était digne de confiance. Que son allure apparaissait, était, elle était l'allure d'une personne digne de confiance, car elle ne leur a pas volé leur bétail, ne leur a pas porté atteinte, etc. etc. Puis, euh, un homme, le père né de, de, de ses filles, a envoyé une de ses filles pour euh, aller appeler Moussa a.s. Elle a dit avant euh, à son père, loue ses services car les meilleurs services que tu peux louer ce sont ceux d'une personne qui est à la fois forte, c'est-à-dire qui pourra t'aider dans les tâches, et qui est digne de confiance, c'est-à-dire qui ne te trahira pas dans ce que tu, tu mettras à sa disposition. Puis, une femme est partie pour aller en informer Moussa et Moussa est venu euh, jusqu'à la maison de cette famille, et son père lui a dit qu'il la marierait à l'une de ses filles, à condition qu'il travaille pour lui pendant, pendant 8 ans. Et lui a dit Et si tu veux terminer euh, 10 années, si tu veux compléter 10 années, je ne te l'oblige pas, c'est toi qui vois. Je ne veux pas te contraindre à cela. Et si tu veux rajouter 2 années en plus, tu le feras de, de ton propre, de ta propre initiative. Je ne veux pas Je ne veux pas te contraindre ou te, de, te donner un travail qui te sera difficile, qui te sera difficile. Ni je ne dans, dans, dans le travail que tu feras pour moi, je ne t'exploiterai pas. le travail ne sera pas difficile. Et Moussa a accepté ceci. Et en savant, on en déduit qu'ici, Moussa a s'est marié avec cette femme en contrepartie d'un travail de, de minimum 8 années. Un travail au service de cet homme au minimum 8 années. Et ceci était au bénéfice de Moussa car il était dans un endroit isolé. Il était dans un endroit isolé et il savait que dans cet endroit il était en sécurité, et que ceux qui le recherchaient ne le trouveraient pas dans cet endroit, et que il était, il ferait partie de cette famille et il serait sous leur protection, et que cette famille feront en sorte que Moussa et Salam ne soit pas atteints par un quelconque mal. Et le troisième verset que l'auteur a cité dans son kahf ils partirent donc tous deux, comme la et quand ils furent arrivés à un village habité, ils ont demandé de, ont demandé de la nourriture à ses habitants, mais ils ont refusé. Ils ont refusé. Puis ils se sont retrouvés devant un, pont, un mur qui était sur le point de s'écrouler. Et l'homme qui était l'homme, Al-Khadir alayhi salam, lorsqu'il a vu ce mur qui s'apprêtait à s'écrouler, c'est-à-dire qu'il a, qu a fortifié ce mur et l'a redressé. Et Moussa alayhi salam, qui était en sa compagnie, lui a dit si tu le veux, tu peux demander un salaire sur ce que tu viens de faire tu peux demander un salaire sur ce mur que tu as repositionné, que tu as remonté qui s'apprêtait à s'écrouler ici c'est l'histoire de Moussa et de Khadir, Alayhim As-Salam euh, al Khadir qui est selon la vie du plus sûr des savants un prophète ou un Sadeh c'est un prophète ou un saint Hein il y a un khilaz des savants. Certains disent que c'est un saint, d'autres disent que c'est un, un prophète. Et l'avis le plus sûr, c'est que le khadir, Allah est, est un prophète. Car, euh, dans l'histoire de Moussa, Allah qui vit avec lui, que ce soit sur la barre qu'il a percée, que ce soit sur le mur euh, qu'il a redressé, etc., à la fin, qu'est-ce qu'il a dit à Moussa, un Alain, et je ne l'ai pas fait de mon propre chef. au an Ameli, qui lui a ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers une révélation. À travers une révélation. Or celui qui reçoit la révélation est, est un prophète. Or celui qui reçoit la révélation est un prophète. Et ici, la preuve de l'allocation c'est le fait d'avoir fait un travail et d'en demander à juste titre une récompense. Et dans la sunna du prophète sallallahu la preuve c'est le hadith de Aïcha al dans le long récit qu'elle raconte de de l'immigration de du prophète sallallahu de la Mecque vers Médine, Aïcha al a cité dans un long hadith rapporté par Al-Bukhari comment le prophète sallallahu est parti de la Mecque et comment s'est passée son immigration à l'islam avec la compagnie de Abu Bakr. Et parmi ce hadith, donc là c'est une partie du hadith, et le Prophète, ainsi qu'Abu Bakr, ont loué et ils sont traduits comme ça, ont loué un homme qui faisait partie des fils de Adil, Ad puis des fils de Abd ibn Adi. Et les savants disent que cet homme s'appelait Abdullah ibn al Abdullah ibn al qui qui faisait qui était un qui n'était pas musulman, c'était un musullec. Ce n'était pas un musulman, c'était un musullec. Et le prophète s'en a il a eu l'ordre d'Allah d'émigrer de La Mecque vers Médine, il a préparé son émigration alayhi sallallahu Sallam en compagnie d'Abu Bakr anhu. Et ils avaient prévu à l'avance de, de de partir et de se cacher pendant trois nuits dans dans la grotte appelée hein? Rar, non c'est là où le Prophète a reçu la révélation Rar Astao Rar dans la grotte appelée Al-Saur pour se cacher trois jours. Et le prophète, salam, ainsi qu'Abu Bakr, avait décidé de ne pas prendre la route qu'empruntent tous les gens pour se rendre à Médine. Mais pour éviter et pour semer les, les polythéistes, de prendre une route que personne n'a l'habitude de prendre. Et pour cela, il faut un guide. Il faut quelqu'un qui connaisse les lieux parfaitement, qui connaisse tous les raccourcis et tous les moyens et tous les chemins qui ne sont pas pratiqués en règle générale par, par les gens. Et le prophète sallallahu a demandé ou a sollicité les services de Abdullah ibn Arqid, qui n'était pas musulman, qui était à Mais il a juré d'être au service du prophète sallallahu et d'accomplir sa mission. Et dans le hadith, فَرَمَنْسَ حِلَفَنْ dans le hadith de Aïcha al anha après elle dit que euh, cet homme, Abdullah ibn Arqit, a plongé son, son serment. Qu'est-ce que ça veut dire plonger son serment Car à l'époque, lorsqu'ils voulaient appuyer un serment qu'ils ont fait, ils trempaient leurs main dans, dans du sang. Ils trempaient leurs main dans du sang, ceci pour... Euh, pour attester et pour appuyer leur serment c'est à dire que le professeur et Abu Bakr l ont, lui ont fait confiance lui ont fait confiance malgré qu'il n'était pas musulman mais le fait qu'il ait juré et qu'il ait appuyé son serment ceci a fait que le professeur et Abu Bakr lui ont fait confiance et qu'est-ce qu'ils ont fait et le professeur et Abu Bakr ont laissé leurs deux chamelles à cet homme et ils se sont mis d'accord que cet homme devrait venir, doit venir les rejoindre au bout de trois nuits dans la droite de Thawr et c'est ce qu'il a fait, il est venu avec les deux montures celle du professeur et celle d'Abu Bakr euh, au, au, au lieu prévu et au moment prévu et ils ont ensuite emprunté euh, la route de Médine mais euh, à la tarif al-sahil al c'est-à-dire en partant du sud de la Mecque et non pas du nord, du nord car Médine se, Médine euh, se situe au nord de, de la Mecque d'accord et ils sont partis non pas ils ne sont pas sortis de la Mecque non pas par le, par le nord mais, mais par, par le sud et ici le professeur A.S. a loué les services d'un l'arbre ou C'est-à-dire que ce guide, celui qui connaît très bien ce terrain, est-ce qu'il a fait ça gratuitement Non, le professeur A.S. lui a donné une récompense ou un salaire. Ma yajouzou, si, ma yajouzou n'y Non. Non, parce que l'histoire de l'araignée et de la colombe, c'est... La, la, la version est faible, comme l'a dit beni qu'il n'y a pas euh, de preuves authentiques qui attesterait que la grotte de Thawr où s'était caché Abu Bakr et le professeur Asselda, était fermée par une poêle d'araignée ou euh, qu'il y avait devant l'entrée un nid de colombes. Et lorsque les polythéistes sont venus, ils ont dit qu'ils ne, ils ne, ils ne peuvent pas être. Euh, caché dans cette grotte, car il y a cette toile d'araignée, et une toile d'araignée ne peut pas se faire en, en quelques jours, surtout quand elle referme l'entrée d'une grotte. Ce n'est pas quelque chose de, de petit. Donc, ils ont déduit que, que ce que le professeur Sam n'était pas dedans. Et cette histoire, plutôt ces détails ne sont pas rapportés de façon authentique, comme l'a dit Sheikh Talbani, mais ce qui est authentique, c'est qu'ils sont rentrés dans la grotte et qu'ils étaient au pied, il est dit qu'Abu Bakr al-Dhabi et le professeur Hassan étaient à leurs pieds, mais qu'Allah a fait en sorte que ces polythéistes ne voient pas le professeur et Abu Bakr al comme l'a dit Abu Bakr al ou Amwin si l'un d'eux avait regardé au niveau de ses pieds, il nous aurait vus. Et le professeur Hassan lui a dit, que penses-tu de deux personnes dont Allah est et le troisième ما يجوز إجارته؟ كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجرته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. ويشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة والأجرة معلومة وكذلك مدة الاستئجار ونوع العمل. qu'est-ce qu'il est autorisé de louer Il est autorisé de louer tout ce qui peut apporter un bien tant que cette chose reste tant que cette chose reste alors dans ce cas la location est valide tant qu'il n'y a pas un obstacle juridique tant qu'il n'y a pas euh, <coughs> un interdit juridique qui viendrait rendre cette location interdite et donc invalide. Et il est posé comme qu condition que la chose qui est louée doit être connue. Et la contrepartie c'est-à-dire le prix de la location doit être connue. Et également la durée de location et le, la nature du travail la nature du travail l'auteur dit tout ce que qui peut apporter un bien, un bénéfice tant que la chose perdure qu'est-ce que ça veut dire ça tu as le droit de louer quelque chose qui t'apporte un bien Tant que cette chose reste. Par exemple, tu vas au marché, tu prends une pomme, tu dis à la personne Je te loue cette pomme pendant deux jours. Est-ce que c'est est -ce est autorisé ou pas? Hein? Si, si tu achètes une pomme, c'est pourquoi? C'est pour la manger donc elle ne restera plus, c'est une chose qui ne restera plus, elle va, elle va disparaître, et dans des choses que quand tu utilises elles disparaissent, on ne parle plus de location, mais on parle d'achat et de vente, on parle d'achat et de vente, donc on parle de location lorsque tu loues quelque chose qui va t'apporter un bénéfice et qui va t'apporter un, un service à condition que cette chose reste comme elle est et qu'elle reste existante d'accord donc tout ce qui est nourriture ça, 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 ça ne se loue pas tout ce que tu manges tu ne peux pas le louer pendant une période non et tu l'utilises et on n'en parle d'accord donc la location est valide dans ce cas tant qu'il n'y a pas de contrainte religieuse tant qu'il n'y a pas d'interdit euh, dans ce tant qu'il n'y a pas d'interdit dans cela. Par exemple, une personne qui te dit, est-ce que tu peux me louer ta voiture parce que je vais aller en boîte avec mes amis ce soir Tu me la loues un jour. Ici, il loue une voiture, la voiture reste, le service qui lui sera donné, c'est le fait de se déplacer d'un endroit à un autre, mais ici, il la loue dans quel but De faire une chose interdite. Et là, c'est interdit. Là, c'est interdit. Lorsque tu as un local, et que quelqu'un te dit, « voilà, j'aimerais te louer ton local pour en faire une cave à vin. » Ici, si, tu n'as pas le droit de le louer. Car il y a une interdiction, et ainsi de suite. Tu peux faire l'analogie sur tout ce qui est interdit. Tu peux faire l'analogie sur tout ce qui est interdit. Taïb. Maintenant, une personne... qui a loué ton appartement et qui, toute la journée, écoute de la musique à fond. Est-ce que tu as fait un péché ou pas hein? là, non? non, pourquoi Parce
1: que je, tu, tu loues pour qu'il pas pour qu'il pas qu musique.
0: Alors, il ne faut pas regarder « tu loues pour ». C'est pas ça qu'il faut, qu faut dire. C'est... Le locataire, pourquoi est-ce qu'il a loué? Lui, il a loué pour habiter. Il n'a pas loué pour, pour écouter. D'accord? Mais les savons, disent que quand ce cas arrive, et que, par exemple, le bail était de trois ans ou moins, que lorsque le bail arrive à échéance, il dit, écoute, si tu veux que je renouvelle ton contrat de location, ça, 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 j'en veux plus. D'accord Mais quand le contrat a été fait au début, c'est une chose que tu ne savais pas. D'accord C'est une chose que tu ne savais pas. Et le locataire, lui aussi, a loué pour habiter parce qu'il avait besoin d'un de, de, toit. Et bah, dans ce toit-là, il fait, il fait plein de choses interdites. Ici, tu n'as pas fait de mal et tu ne dois pas euh, interrompre le contrat. Parce que c'est un engagement. Et les savants disent que Al-Ijara lazim. Les savants disent que al la location, c'est un contrat obligatoire, c'est-à-dire qui engage les deux parties. C'est un contrat qui engage les deux parties. Quand tu as fait un contrat de location, tu dois mettre à disposition l'appartement que tu as loué, et le locataire doit te donner doit te, doit te payer le loyer, d'accord Et il est obligatoire de part et d'autre. C'est-à-dire que c'est un contrat qui rend obligatoire les deux parties euh, face à leurs devoirs. Et le fait de rompre pour cela, eh bien, tu romps un pacte. Et Allah ta'ala a dit « Ya vous qui avez cru ?»« Tenez vos engagements. Ah, vous forget lorsque vous prenez un engagement, tenez-le. Taïm. Maintenant, si tu... On prend l'exemple du peintre, toujours du peintre. Tu as besoin de, de repeindre ta cuisine ou ta salle de bain. Tu fais appel à un peintre qui prévoit une journée pour refaire la peinture. Et au bout de, à midi, il se dit c'est bon, moi je pars. Je pars, c'est déjà là, je ne vais plus continuer. Et la prestation était prévue, je ne sais pas, pour 100 euros par exemple la journée. Qu'est-ce que le, le demandeur doit faire Qu'est-ce que tu dois faire toi qui a fait appel à ce peintre
1: Il remplit son contrat
0: Il part, ça y est. Il... il ferme ses seaux, il prend ses pinceaux et il part. Non Tu lui as donné la moitié de sa journée. Qui d'autre Non, il n'a pas, pas fini la peinture. Il n'a pas fini la peinture à midi. Il dit, c'est bon, j'arrête, je pars.
1: Il a cassé son contrat.
0: Non, tu donnes rien.
1: <rire>
0: tu donnes pas <rire> le travail qu'il a fait. Les savants disent, tu donnes rien du tout. Il n'a pas tenu son engagement. et il a rompu son, son pack sans excuse. Et là, les savants disent, là, tout dépend s'il est excusé ou pas. S'il a un coup de fil lui disant que sa femme est, 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 va bientôt accoucher, tu te dis écoute, t'as fait, salam comme c'est bon. J'espère que tu je m'as compris. Ici, les savants disent que tu lui donnes ce selon, selon ce qu'il a fait. S'il a, il a travaillé la moitié de la journée, que sur la journée vous avez prévu 100 euros, tu lui donnes 50 euros, et salam alaikum. D'accord Ou si par exemple, il veut arrêter parce qu'il il, s'est cassé quelque chose, ou. Il est tombé malade ou il s'est blessé durant son. À partir du moment où il rompt son travail ou son engagement pour une excuse, alors le seconde dit Tu lui donnes selon ce qu'il a fait. Mais si. Euh, mais si. Il arrête sans excuse et sans, 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 sans être justifié, alors le disent dit Tu ne donnes rien du tout. Il ne mérite rien du tout. Et. Et c'est exactement la même chose concernant le propriétaire. Le peintre qui vient avec son tout son matériel, il se pose, il commence à faire un, deux, deux, trois coups de rouleau, et le propriétaire dit c'est bon, j'arrête, je vais la peinture dans la cuisine. Là il doit tout lui donner. Parce que le pacte a été rompu sans être justifié. D'accord? Et il y a comme condition que la chose qui est louée doit être connue. Elle doit être connue. C'est-à-dire, si tu as trois voitures, de dire, voilà, je te vends ma voiture. Je te, je te loue ma voiture 100 euros pour une semaine. Quelle voiture Tu en as trois. Mais t'inquiète pas, c'est ma voiture. C'est une des trois. t'inquiète pas. Non, non, non. Il faut que tu me dises, quelle voiture tu me loues il faut que ce que je loue soit connu. D'accord Ou je retourne à Et également, la, le prix de location doit être connu. Pas quelqu'un qui te dit c'est bon, je te loue ma voiture. Et le prix, t'inquiète pas, on va s'arranger. Il y en a beaucoup qui font ça. T'inquiète pas, on va s'arranger. Tu ne seras pas un T'inquiète pas, tu ne seras pas offensé. Non. Un, un, un contrat de location, il faut que le prix soit défini à l'avance et également la durée de location <coughs> combien, que, combien de temps est-ce que je loue ta voiture t'inquiète pas on va s'arranger non, je veux savoir combien de temps au bout de combien de temps je te la rends une semaine, deux semaines, un jour, deux jours il faut que ce soit défini et la nature du travail là c'est quand tu demandes les services de quelqu'un là quand tu demandes les services de quelqu'un c'est pas tu dis à quelqu'un j'ai besoin de, de repeindre ma maison. Est-ce que tu veux repeindre ma maison pour 100 euros C'est quoi la maison C'est la salle de bain, c'est la cuisine, c'est le salon, c'est dehors, c'est le portail, c'est quoi Il faut définir la nature du travail, voilà je veux que tu fasses ça, 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 ça et ça. Que les choses soient définies, que le travail soit défini et que le prix soit, soit défini également. طيب, لا preuve قال تعالى حكايه عن صاحب موسى انه قال اني اريد ان انكحك يهدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك لا preuve c'est la parole lorsque dans l'histoire de موسى عليه السلام qu ce que le père des filles lui a dit « Je veux te » اريد ان انكحك يهدى ابنتي » Je veux te donner en mariage l'une de mes filles pour que, en retour, tu travailles à mon service huit années. Et ici, nous al est-ce qu'il savait le travail ou pas? Et ici, le, le, on va dire entre guillemets, le prix de la location, c'est, c'est le mariage avec la fille de cet homme. La durée, elle est de huit ans. Et le travail, on sait, Moussa il a fait le travail, qui est de donner à, à boire au bétail pour éviter à ses filles de tout le temps attendre euh, au soleil, parce que les savants disent que ces filles étaient sous, sous, sous l'ombre d'un arbre. Ceci prouve qu'il faisait une forte chaleur. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'elles ont, qu ont déduit la force de Moussa et qui a qui a fait ce travail sous une forte chaleur. Donc, d'éviter ce fardeau à ses filles, Ali savait ce qu'il avait à faire. Donc ça, c'est dans le Coran. <médicaux> Donc ici c'est le hadith de ibn qu'on a vu la semaine dernière où les gens, autant du professeur louaient une terre en contrepartie d'argent ou d'or il disait il n'y a pas de mal. Les gens, en tant du professeur, Asselam, euh, louaient en fonction de ce qui était à proximité des points d'eau. Et une partie était bonne, l'autre mauvaise, l'autre bonne, et l'autre mauvaise, l'autre bonne. Et ils n'avaient comme type de location que ceci. C'est pour cela qu'ils ont été interdits de, de faire ce genre de transaction. Quant à quelque chose de connu et de sécurisé, il n'y a pas de mal. Non. Donc, quand c'est quelque chose de connu... C'est-à-dire à la fois ce que tu, tu loues, à la fois le prix de la location et à la fois la durée de la location. Quand tout ceci est clair et, et, et évident, la location alors est valide. Ajrou al Ojara, le salaire de, de ceux qui sont sollicités. Par leur travail. Ibn Omar. قال, قال صلى الله عليه وسلم, « قبل يجف عرقه »« قبل يجف عرقه »« صحيح »« Selon Abdullah ibn Umar, le professeur صلى الله عليه وسلم a dit, « Donnez au travailleur son salaire avant que sa sueur ne sèche ». Donner au travailleur son salaire avant que sa sueur ne sèche. Dans ce hadith, le Prophète a dit al ajara. Ici, les savants disent que ce n'est pas un ordre dans lequel on doit en déduire l'obligation, mais c'est quelque chose de. de Et Ils ont dit. La preuve, c'est que ce qui est interdit, c'est de retarder. Comme l'a dit le professeur vol. Euh, et al euh, c'est le fait de retarder. Et on peut aussi dire, c'est le fait de euh, tergiviser. C'est ce que veut dire tergiviser C'est le fait de... de toujours trouver une excuse pour ne pas payer, de toujours esquiver. Tu me payes quand Demain, demain, demain je te paye, demain, après-demain, un mois, deux mois, etc. Le fait d'esquiver de, et de, de, de se sauver de, de ses responsabilités et, et, et d'être retardateur à chaque fois. Et le professeur Sam a dit, Matloul Rani, il vole. Et le fait qu'un un riche retarde, c'est une offense qu'il fait. Et ici le professeur Sam a dit, Rani... Mais il ne faut pas comprendre de ce hadith que c'est uniquement le pauvre. Et souvent dit que c'est le, le, le riche à la Il faut comprendre que c'est celui qui a la possibilité, et qui a la somme, et qui a la possibilité de payer le travail de, de, de cette personne. Même si la personne est pauvre, mais elle a en sa possession de quoi payer le travail de, de, de celle qu'elle a sollicité. À partir du moment où tu as les moyens, il n'y a aucune raison que, que tu retardes le paiement tu as le droit de te mettre d'accord avec lui, de dire voilà tu tu refais la peinture de, de ma cuisine et Inch'Allah on se met d'accord sur le fait que je te paierai qu'au bout d'un mois tu es d'accord, oui je suis d'accord, il oui, n'y pas de problème là, il n'y a pas de souci. mais si au bout d'un mois tu as l'argent et que tu ne pas, là tu rentres dans Al-Mato, là tu rentres dans Al-Mumatala, ce que les savants disent Al-Mumatala qui euh, qui est interdit en islam et le professeur dans ce hadith nous ordonne et plutôt nous encourage fortement à donner le salaire d'un du travailleur avant que que la sueur ne sèche, avant que sa sueur ne sèche est-ce qu'on déduit que si c'est un travail il n'y a pas de sueur c'est pas préférable de le payer avant ou de le payer juste après son travail ou est-ce que c'est seulement les, les travaux qui sont difficiles et qui en général, ceux qui travaillent, suent. En général. C'est pour ça que le professeur a parlé de, de sueur. Mais si c'est quelqu'un qui t'a rendu un service euh, ou qui, que tu as sollicité pour un, pour un travail, même si c'est un travail qui ne demande pas beaucoup d'efforts, mais qui demande, par exemple, beaucoup d'intelligence ou, ou une connaissance dans un domaine, il, il t'a rendu son travail. Il, il a fait ce que tu lui as dit, donner son argent. Le mieux... Pour toi, c'est que tu le payes juste après qu'il ait fait son travail. Et euh, dans le cas échéant, bah, de vous mettre d'accord sur une limite dans laquelle tu devras lui donner son salaire. Quel est le mal ou le péché de celui qui s'abstient de payer un travailleur? عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثه أنا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكمل ثمنه فاكل ثمنه ورجل استاجر عجير فاستوفى منه ولم يعطه أجره حديث صح حسن رواه البخاري Selon Abou Horey, il rapporte que le Prophète a dit Allah a dit, c'est donc un hadith, c'est Allah Trois personnes auront affaire à moi. C'est Allah Azza qui parle. Trois personnes auront affaire à moi. Où seront mes adversaires Le jour du jugement. Un homme, qui a donné un engagement par mois, puis a abandonné son engagement ou a trompé la personne. Et un homme qui a vendu une personne libre et qui a consommé l'argent de la vente et un homme qui a demandé les services d'un homme. Qui a donné ce service, qui a rendu ce service sans lui avoir donné son salaire? Hadith jugé bon rapporté par Bukhari. Dans ce hadith, la que le professeur Hassan a dit par Allah donc c'est Allah ta'ala qui parle, Trois personnes. Est-ce que ce sont trois personnes, c'est-à-dire au nombre de trois, ou est-ce que c'est autre chose? C'est trois types de personnes, trois genres de personnes, trois personnes qui ont euh, des caractéristiques, il y a une, trois types de personnes qui ont des caractéristiques que Allah SWT a citées par la suite. Donc ce n'est pas seulement trois, ils peuvent être des millions, voire des milliards. Donc trois personnes, c'est moi, Allah dit a dit, ils auront des comptes à rendre, à me rendre, ou ils auront affaire à moi directement, où ils seront mes adversaires. Et celui qui est adversaire à Allah, il a perdu d'office. Celui qui a des comptes à rendre à Allah, il est perdu d'office. Comme celui qui déclare la guerre à Allah, il a perdu d'office. Ils auront affaire à, à moi le jour du jugement. Pourquoi est-ce que le jour du jugement est appelé Yawm al-Qiyamah Pourquoi Yawm al-Qiyamah il y a trois raisons. il y a un jour où la justice sera un C'est-à-dire, c'est le jour où la justice sera présente. C'est-à-dire, c'est le jour où un c'est le jour où al C'est le jour où ceux qui témoigneront seront présents, seront debout. Les savants disent que ce sont les prophètes, les envoyés et également les anges. Et troisièmement, c'est al-nasu les Rabbil alamin C'est le jour où les gens sortiront de leur tombe pour être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier, la première catégorie de ces, de ces trois de ces personnes sont Rajulun a'tabi thumma rada Rajulun a'tabi c'est un homme qui a donné par moi C'est à dire qui a donné un engagement Qui a dit je prends l'engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala Par exemple de ne pas divulguer ce que tu viens de me dire Thumma Puis il a abandonné cet engagement et a trompé cette personne. Ici, cette personne a fait un péché qui est grave, qui fait partie des grands péchés en islam. Pourquoi est-ce que c'est un grand péché Car il y a la menace d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, subhanahu wa ta'ala, le menace, et les savants disent qu'il y a deux types de menaces, soit la menace de son châtiment, c'est-à-dire qu'Allah le châtier directement, sans lui laisser le temps de... de, de de répondre de ses actes ou bien le simple fait d'être devant Allah et d'être dans cette situation où il devra justifier où il aura des comptes à rendre devant Allah où il sera considéré comme son adversaire suffit pour faire de ce péché un grand qui pour être pardonné doit être suivi d'un repentir sincère Une personne qui a vendu un, un homme libre, car au du professeur Hassem, il y avait des esclaves et il y avait des personnes libres, et de manger et d'utiliser l'argent qu'on a utilisé lors de la vente. Ceci est interdit. Est-ce qu'un homme a le droit de vendre son fils hein? Oui ou non Pourquoi vous ne répondez pas non, la ah. professeur Sam, il a dit Dans le fait Kayabik. Toi et ton argent Vous appartenez à ton père Donc toi et ton argent à... Appartiennent à ton père Ton père, il va, dans, il va dans ton compte Il prend 200 euros Sans t'avoir rien dit C'est justifié Parce que toi et ton argent Vous appartenez à ton père Tant que tu es vivant, tant que ton père est vivant, <rire> tant que es son fils. <rire>
1: non.
0: Comment répondre à ceux qui disent oui, mais le que ça m'a dit ça. Donc si ton fils appartient c'est que tu as le droit de le vendre. Car on avait vu que pour une condition parmi les conditions de la vente, c'est la possession de ce que tu vends. Qu'est-ce que vous vous répondez de Certes, son fils lui appartient, mais les savants disent, mais le fait qu'il est libre, la liberté appartient à Allah. Subhanahu wa la liberté appartient à Allah. Subhanahu wa et le fait d'enlever la liberté à quelqu'un, tu le prives de ce que Allah subhanahu wa lui a donné. Et c'est pour cela que tu auras des comptes à rendre directement avec qui Avec Allah. D'accord donc, il est intelligent de son fils, je vous rassure. <rire> Une personne qui a demandé les services euh, d'un homme qui a. C'est-à-dire qui a fait ce qu'il avait à faire. Ou Et qui ne lui a pas donné son salaire. Ceci fait partie des grands péchés en islam. Non, De solliciter quelqu'un pour un travail et de ne pas lui donner son salaire fait partie des grands péchés en islam. Il fait même partie des grands péchés de ne pas lui donner la somme qui était, qui était en accord, ou même de lui, de, de lui demander ou de le forcer à faire plus que ce qui était prévu. D'accord Tu as besoin de peindre ta, 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 ta salle de bain, tu appelles un peintre pour faire ta salle de bain, pour un prix déterminé, et, et à la fin tu dis, non, faites compte, il faut aussi que tu me fasses la cuisine. Tu me fais pas la cuisine, je ne te paie pas. Ça s'interdit de faire sans islam. C'est injuste car l'accord est fait. L'accord est fait. C'est pour cela qu'il faut définir, c'est pour ça que l'islam nous demande de définir la nature du travail, exactement ce qu'il a à faire, et avec le prix qui, 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 euh, qui, qui, qui va pour, pour ce type de, de prestation. بها الله ولا في بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك